0: ¿Cómo están? Qué gusto eh, saludarlos. Hoy viernes, terminando la semana, pero comenzando el mes, sí, sí, viernes 2 de septiembre, recién. Eh, de alguna u otra manera ya ambientándonos a lo que nos trae justamente el mes de septiembre, mes de cumpleaños de nuestro país, cumpliendo, celebrando ya 212 años. Eh, y la idea es poder disfrutar también, por supuesto, de las distintas celebraciones que esto involucra. Pero, aparte de celebrar, también tenemos que analizar, revisar qué ha estado pasando en el ámbito económico y para esa tarea. Estamos, como es habitual, con Cristian Echeverría Valenzuela, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, como siempre, agradecerte tu disposición. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Cristian?
1: Hola, bueno, Alfredo. Muy bien. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí.
0: Eh, sí, gracias. Gracias porque todavía sea un gusto, oye. <risa> oye eh, fíjate que a propósito de eso, Cristian dentro de esta cosa tan convulsionada que nos toca vivir este día tan en, en, un día a día, que se nos pasa volando en realidad, eh, creo que es importante todavía tener esta cosita de lo que tú acabas de decir, ¿eh? hacer las cosas con gusto, con agrado, porque creo que cuando uno le pierde eso a lo que uno realice oye, que se torna la tierra la vida ¿eh?
1: porque no está el corazón ahí
0: claro, sí, de todas maneras eh, oye, y yo sé que tú tienes harto, harto que hacer, eh, no solamente como académico, sino en la, en la dirección del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la UDD. Además, también siempre estás eh, haciendo comentarios, dando notas. En estos días te vi en CNN Chile, creo, eh, hablando ahí también de la, de la inflación. Así que, eh, harto, harto ocupado, y por eso te agradezco, de verdad, que te hagas este tiempo para compartir con nosotros acá en esta, en esta plataforma. Oye, comencemos a propósito con el tema de un, un titular que había, uh -huh. que me llamó mucho la, la atención, te lo quiero, te lo quiero compartir. Eh, ¿Cuánto cuesta crear a un niño en Estados Unidos? Me llamó mucho la atención esa pregunta y abrí para darle un vistazo. Oye, increíble, hoy día Cuesta más de mil dólares criar a un hijo en Estados Unidos debido a qué? A la inflación. ¿Por qué menciono esto? Porque son tantas las dimensiones que golpea la inflación eh, cristiana que quise un poco traer esto para también de alguna u otra forma colocarlo eh, en nuestro contexto de que también acá hay problemas por supuesto para poder criar a nuestros hijos, sobre todo los que están en etapa de estudio cristian.
1: Efectivamente. Ahora bueno, yo creo que ese, esa evaluación es, se queda corta, porque ese es el solo el desembolso de... Pero si uno computara el tiempo y el esfuerzo y la energía, llegamos a duplicar eso
0: fácilmente. Sí, de formas, <ríe> bueno, de hecho hace mención ahí a un par de ítems que tienen que ver con vivienda, luego con alimentación, el vestuario, sí. y esto considera desde el nacimiento hasta la secundaria que se le llama en Estados claro. Unidos, promedio 16, 17 años sin considerar lo que es después la universidad. Eh, oye, pero habla de alguna forma, Cristian, lo que está pasando, lo que hemos conversado, ¿eh? ¿cómo ha ido aumentando dramáticamente el costo de la vida?
1: Sí, ha estado aumentando fuerte en todo el mundo y ha generado hartos problemas, tantos así que... En la última reunión de banqueros centrales de los bancos centrales más avanzados del mundo y, y varios otros también invitados, por ejemplo, nuestro, nuestro presidente del Banco Central, también participa en esas reuniones, las reuniones anuales de Jackson Hole, que es un lugar en Estados Unidos al norte, cerca de la frontera con Canadá, y que es tradicional, que se reúnen una vez al año a hablar de la política monetaria mundial, de las coordinaciones necesarias entre los bancos centrales, de los riesgos que se ven, y producto de esa reunión, el diagnóstico transversal fue de que la inflación hay que pararla. Y hay que pararla a toda costa, por, no solo por los problemas económicos que genera, que ya todos lo estamos viviendo todos los días, los hogares, pero también las empresas están viviendo el problema de la inflación que afecta a los costos de producción y afecta a la incertidumbre hacia adelante, porque tú no sabes cuál es el valor real eh, ajustado por inflación de las cosas que vas a vender. No sabes un proyecto de inversión puede ser rentable con una expectativa de inflación ahora pero que si esa expectativa cambia puede hacerse no rentable y si te embarcas ahora resulta que es un desastre económico, entonces genera muchos problemas y la incertidumbre siempre frena la actividad de las empresas, las contrataciones, la inversión eh, la adopción de nuevas tecnologías entonces, eh, y, y eso sin contar lo, los costos adicionales que significa siempre una inflación no deseada, no anticipada que hay personas que ganan y otras que pierden. Los, Exacto. Los, los trabajadores pierden. ¿Por qué? Porque los sueldos están fijos por periodos prolongados. Los que pagan arriendo ganan, porque los arriendos también están fijos por periodos prolongados. Y los que son dueños de las propiedades que ganan arriendo pierden. En fin, así hay un montón de cosas que, ganancias y pérdidas que no responden a esfuerzo individual, ni a ingenio, ni a creatividad, ni espíritu emprendedor, sino que simplemente a suerte. ¿Ya? y esas cosas son dañinas, dañinas. O sea, en general, son súper dañinas, porque son eh, desincentivos a las cosas virtuosas que queremos incentivar, que son el esfuerzo, la creatividad, el ingenio, el espíritu emprendedor, ¿cierto? Eh,
0: fíjate, que, que... fíjate que al respecto de, de esto que estamos eh, conversando, Creo que el, este análisis económico que hacemos eh, cada semana con eh, Cristian, más que revisar meros números, de alguna manera también es ver cómo esto se conecta con cada una de las actividades que uno desarrolla, tanto a nivel personal como también a nivel de negocio. Y por eso creo que es muy importante un concepto ahí que mencionas eh, que tiene que ver con transformación digital, que tiene que mm -hmm. ver con creatividad, que tiene que ver con innovación que son aspectos tremendamente importantes cuando estamos hablando de que queremos que una economía se desarrolle. Eh, hoy día, eh, en nuestro país, puntualmente, estamos, bueno, aportas Este fin de semana tenemos que ver, ¿no es cierto?, cumplir con nuestro deber, a más que obligación. Hay que ir a marcar, apruebo o rechazo, sea cual sea el resultado, esto lo hemos conversado, Cristian. No es que las cosas vayan a cambiar de la noche a la mañana, hay que construir no hay que tender puentes, y para eso eh, se necesitan políticas claras, se necesitan rumbos eh, determinados, claros, eh, que cese la incertidumbre, que es lo peor que puede pasarle a una economía, que de hecho ya tenemos, un, por ahí como dicen algunos especialistas, no sé si coincides tú, que estamos con un frenazo en el, ¿no es cierto? En el desarrollo de la economía, es cosa sí. de que lo conectemos con el indicador del desempleo, 7,9%, eh, entonces, son bastantes cosas que hay que estar considerando y mirando a la hora de ir diseñando las distintas políticas si uno quiere levantar una economía eh, tan golpeada como la que tenemos hoy día en Chile, y no solamente acá, sino que este tema a nivel mundial, Cristian.
1: Sí, es una preocupación global y, bueno, lo que salió de esa reunión eh, es que básicamente los bancos centrales del mundo van a endurecer la mano en sus trayectorias de alza de tasa de interés incluyendo Estados Unidos, que había mostrado como una ambivalencia, primero sí. posición dura, después no, la vamos a relajar un poco, se pusieron más blandos y dijeron no, va a ser más gradual. Pero después de esta reunión de Jackson Hole, eh, la eh, conclusión fue que hay que combatir la inflación más duramente y bueno, y eso estuvo a la base de por qué cayeron las bolsas, por qué subió el dólar, por qué eh, subieron las tasas de interés súper rápido estos días. Eh, y está la base también de por qué nuestro tipo de cambio ha retomado una senda de alza, ¿cierto? Eh, de los 900 para arriba y no de los 900 para abajo. Hacia abajo, claro. Y el cobre una senda de baja, porque todo eso es contractivo de la economía mundial. Y a eso lo sumamos, por ejemplo, con que hoy día eh, Europa prácticamente ya está, deberíamos decir que está prácticamente enfrentando ya una recesión eh, junto con inflación. O sea, esta inflación... O incluso recesión con inflación, que es como un escenario súper adverso, súper difícil. Y en ese escenario el Banco Central Europeo va a comenzar a subir las tasas de interés más. Es decir, el riesgo es hundir a Europa en una recesión para frenar la inflación que hemos visto eh,
0: suena, que la está afectando. Oye, suena como extraña esa expresión, ¿eh? Eh, hundir en este caso a la eurozona que arrojó... Mm un guarismo en cuanto a la inflación de 9,1% ¿eh? respecto sí, a bastante... no, insólitas. Eh, eh,
1: entonces, Sí, no, insólitos.
0: Exacto. Entonces, suena como extraño esto que te decía como de hundir eh, en esta recesión para frenar la inflación y luego comenzar ya nosotros un proceso de recuperación. Ahora, ¿eso en periodo de tiempo, Cristian? Eh, ¿Cuánto puede durar eh, un proceso como el que nos acabas de describir?
1: Bueno, eh, es difícil decirlo así a priori porque hay, depende mucho de varias cosas. Primero, de si no hay nuevos shocks de oferta que hagan subir los costos de producción. Ya, los precios de la energía, los costos de producción, de, de transporte, de logística y todo eso. Ya. O sea, si no hay un escenario de nuevos shocks, o sea, con lo actual vigente, que se mantuviera en términos de escenarios de riesgo, eh, eso puede tomar un par de años. ¿Un par de años? Mm. Wow. Sí, eh, bajar la inflación para que el Banco Central se sienta cómodo de, 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 de dejar de subir las tasas de interés y de incluso empezar a revertirlas por lo menos dos años.
0: Eh, son, eh, bueno, escenarios que los hemos estado conversando en cuanto a esta mirada a mediano plazo, un mediano plazo en realidad que pueden ser en Chile también se estima unos dos, tres años más en donde podamos estar con una inflación eh, cercana a, al rango meta que tiene el Banco Central, que sí. eh, sabemos que hoy, hoy día estamos alejados y que, de hecho, eh, en este mes de septiembre o octubre eh, podría estar eh, rasguñando un 15%, Cristian.
1: Sí, no, sí, yo creo que va a rozar el 15% para arriba, por, por arriba o por debajo, pero va a estar como en esa... Esa vecindad, antes de comenzar a declinar, probablemente. Esperemos, yo creo, espero que sí, pero...
0: Eh, eso significa, en todo caso, de que a fines de año eh, vamos a mantener la inflación en dos dígitos
1: Muy probablemente sí, en 12 meses vamos a estar todavía con inflación sobre el 10%. Sí. sí. sí no, no, eso, no. eso es la realidad, digamos. Eh,
0: sobre todo, mirando, oye, otro elemento que podemos incorporar, bueno, hay varias cosas, pero eh, ahora me acordé, eh, ya que estamos hablando de cómo ha crecido y cómo se ha disparado el costo de la vida cristiana, otro elemento más es el arroz el, no. este tema que pasó con el arroz no sé si te fijaste ahí lo que se está en este minuto tejiendo en el mercado eh, salió el ministro de agricultura también a, a de alguna manera a apaciguar las aguas mencionando que hay producción local suficiente como para que no nos golpee eh, lo que pueda pasar en mercados internacionales ¿estás en línea con esa lectura o es ¿Políticamente correcta nada más la declaración del Ministerio?
1: Es una declaración políticamente correcta porque el arroz es un commodity, un precio que se, de un producto que es internacionalmente transable. Eventualmente la producción chilena podría exportarse o podemos importar el arroz, pero en el fondo tiene que haber una homologación de los precios a lo mismo donde se produce. Porque son mercados grandes, globales, internacionales, de commodities. Entonces, en el fondo es casi imposible <risa> evitar que el precio del arroz local también suba.
0: De acuerdo. Porque hay que escasez mundial. Exacto. Sí, es que ese, eh, a, a buen entendedor, pocas palabras, como podríamos sí. decir ahí, eh, sí. uno sin ser, eh, no es cierto, eh, especialista en la materia, eh, mm -hmm. o sea, es cosa de aplicar esa, ese análisis. Es un commodity y tiene que variar el precio, o sea, tal vez sea menos. Según su las... disponibilidad mundial,
1: si claro. hay mayor o menor disponibilidad en función de,
0: de la demanda que existe. Pero debiéramos decir a todas luces de que va a subir, va a subir. Sí,
1: eh, sí, por dónde? producto de la escasez mundial producto de los cambios climáticos, la sequía y todo eso
0: oye, eh, Cristian, ¿tienes vehículo? sí eh, ¿viste la información que hay en torno al tema de los seguros de, para los autos? ah, sí, sí, ah, sí, sí, sí. <risa> <risa> ah. bueno,
1: <risa> es más riesgoso para las compañías estar asegurando autos con esta ola de, de robos y de tiene mayor accidentabilidad que hemos visto. O sea, hay varias cosas juntas. Los hábitos de manejo, las formas de manejo de las personas también han cambiado. Están más riesgosos, hay más accidentes, más choques. De hecho, el otro día vi que más o menos como que se había duplicado el choque, los choques contra postes de luz y de alumbrado público. Entonces, algo pasa. Y yo sí. sé lo que, todos sabemos lo que pasa. Estamos todavía, estamos con un estrés postraumático colectivo a nivel social en Chile y, en, y globalmente y eso está afectando y va a afectar por un buen tiempo y, está, y afectó a las generaciones jóvenes y también las va a afectar por un buen tiempo bueno, los estudiantes sí. entonces eh, claro, las compañías de seguros tienen que subir los precios de las primas de los seguros si es que, tanto por inflación, porque muchas están expresadas en UF y vemos que ya solo por inflación tienen que haber subido un 15% respecto de un año atrás
0: claro. prácticamente sí.
1: Y sobre eso agregarle una mayor siniestralidad.
0: Eh, y además está el, lo que se ha encarecido el tema de las importaciones con los repuestos. Además, claro. Oye, sí. y, y le idea que era un 105% eh, que han aumentado los valores de los seguros. Eh, oye, yo me río porque me sonrío en este caso, ¿eh? porque como, bueno, obviamente el, el auto lo tengo asegurado. Uh -huh. si, todos los meses me están llamando. Hoy tenemos la oferta para que usted se cambie con el, el, sí. digamos, con el seguro que tiene. Entonces yo le digo, ok, pero tú me puedes superar esta oferta y hasta ahí llegamos con la conversación. Porque, claro, como tengo el seguro adquirido eh, hace es eh, imposible que puedan competir con los valores que están hoy día sacando al, al mercado. Eh, sí. Algo bueno que haya pasado, pues.
1: Una pequeña victoria del consumidor, ahí. claro mientras no se renueve la póliza.
0: Exactamente, que me queda poquito.
1: No te queda el aniversario, porque ahí es donde llega el...
0: Ahí, ahí, hasta ahí va a llegar la alegría. El, el tate quieto. Oye, a propósito de tate quieto... Eh... En esto, bueno, uno de los hechos tal vez que se destacan de la semana fue el tenso momento que se vivió en el encuentro de tsunami en donde fue invitado el presidente de la República, Gabriel Boric, uh -huh. eh, en estas declaraciones que hizo, bueno, el presidente saliente, Diego Hernández, eh, incluso por ahí comentan, eso no se vio obviamente, eh, que salió, terminó su, su presentación ahí el presidente de la República, y salió entre algunos abucheos un poco tímidos y pifias, que no sería en todo caso el primero. Eh, ¿qué, ¿Qué lectura le das tú a lo que pasó ahí en, en ese encuentro, Cristian?
1: Mira, vi solo el titular, no sé lo que se dijo, ¿ya? Ya. pero supongo que sé lo que se dijo, porque en el fondo manifestaba el presidente saliente de la tsunami una preocupación fundamental por... Eh, el acorralamiento que está sintiendo el sector minero, eh, tanto en el programa de gobierno como en lo que, fue, lo que es la, el proyecto de, de, de constitución. ¿Mm? Eh, y y, y que, que en el fondo, alert, lo he dicho antes en otras presentaciones, ¿cierto? alertando de que esto tiene efecto sobre la inversión, tiene efecto al paralizar proyectos y tiene efecto de largo plazo en el crecimiento potencial del país, porque sin inversión no hay expansión de nuevos negocios y sin nuevos negocios no hay contratación de trabajadores ni posibilidades tampoco de subir sueldos
0: ¿Ah? eh, ahí también se hizo mención a lo del royalty ¿eh? el royalty dinero
1: uh -huh. sí, a sí. esta propuesta de royalty que eh, básicamente implica aumentar las tasas de impuestos en formas más importantes todavía de lo que ya estaba pactado anteriormente y eh, en particular en los momentos de alza de precios por sobre los tendencia.
0: Eh, en lo que es, porque bueno, es lo que decía el presidente de, la, de Solami, eh, el querer recaudar más impuestos no significa que esta sea la única comodía, eh, el tema del royalty minero. Y hubo respuesta ahí también del de presidente Boric, en donde hacía mención que, Siempre se ha cuestionado ¿no es cierto? la repartición de utilidades. Si nunca se ha hecho, lo irán a hacer ahora. O sea, fueron declaraciones bastante ahí, eh, controversiales, pero que de alguna u otra forma nos muestran eh, las distintas miradas que hay sobre un mismo, un mismo tema eh, cristian Porque es cierto, la reforma tributaria tiene como objetivo recaudar más impuestos, recaudar más ingresos porque se necesita financiar la, el programa de gobierno que tiene ¿no es cierto? Eh, el gobierno actual. Pero ahí entramos a, una, a, una, a un área que, por supuesto, da para discutir y para los distintos planteamientos, cuáles serán los mejores mecanismos para lograr recaudar mayores ingresos, pero no con estas modificaciones que se haga en la reforma tributaria eh, ahuyentar las inversiones. Entonces, ¿no es una ecuación muy fácil de lograr equilibrar, eh, Cristiana?
1: No, no es muy fácil y, y a mí en particular me complica que el énfasis esté puesto siempre en la recaudación tributaria. ¿Cuánto más hay que generar para financiar mayor gasto social? Que yo, yo en principio, estoy de acuerdo. O sea, creo, creo que en nuestro país gradualmente y no tan abruptamente, en todo caso, esa es mi sensación, pero gradualmente deberá convergiera a algo más como una economía social de mercado con un mayor eh, estado de bienestar no como los países europeos porque no somos ricos como Suecia, Finlandia, Noruega no somos tan ricos todavía, ojalá que lo seamos pero por lo mismo no podemos pretender alcanzar ese estándar de gasto o ese estándar de protección social y de, de estado de bienestar siendo que tenemos un ingreso que es entre la mitad y un tercio de esos países eh, ingreso per cápita Sí. Y si uno saca el cobre del PIB, eh, cae más claro, todavía, porque no claro. digamos que los ingresos del cobre se reparten entre todos los chilenos, no es así, porque no es así porque un enclave minero, intensivo en capital, que contrata poco trabajo, que reinvierte una parte importante dentro del negocio y otra parte importante también se transfiere internacionalmente a sus a su casas matrices, en fin, entonces, eh, no, no es tiene, a través de los encadenamientos, la industria minera sí genera valor y genera de empleo y mejoran las condiciones de vida. Sabemos que el cobre indirecta directa e indirectamente es más o menos un 40% del PIB chileno. O sea, estamos fuertemente atados al cobre. ¿ya? Pero así de todo, no somos un país rico y somos un país con una volatilidad y vulnerabilidad intrínseca porque depende tanto de nuestra actividad económica de un solo producto todavía. Esa es la verdad. Entonces no tenemos ni el estándar de ingreso de países avanzados que tienen estados de bienestar mucho más amplios ni tampoco tenemos su estabilidad que eso, ojo, es súper importante. Muy bien, claro.
0: es sí, fundamental. Eh,
1: tenemos una inestabilidad intrínseca vinculada a, a este producto que exportamos y que, bueno, fluctúa como fluctúa. Puede caer a la tercera parte de su valor y después subir de nuevo a las nubes con el ciclo económico. No olvidemos que hace 10 años atrás, después de la crisis de Prime, el cobre está a un dólar 50 la libra. Y el peak de hace un poco tiempo atrás, un par de años atrás, llegó a 4 dólares y medio antes de empezar esta caída. Entonces, esos son los niveles de fluctuaciones del, del cobre y en eso arrastra no solo a, al sector minero, sino que las cuentas fiscales, los ingresos fiscales y bueno, y, y este otro 40% del PIB en los encadenamientos. Entonces, basándonos en esa realidad, eh, yo estoy de acuerdo en converger a un estado de bienestar, pero gradual, primero. Y lo segundo, que no me gusta que esté fuera de la discusión, eh, lo que yo he mencionado otras veces en este programa es que el gasto, Debe también ser eficiente y ser efectivo y ser focalizado. Y yo me encuentro todo el tiempo ejemplos concretos, no te puedo decir nombres y apellidos, pero escucho y hablo con mucha gente que me cuentan cosas que me hacen levantar mis cejas. O sea, gente que ganó plata, duplicó sus ingresos durante la pandemia con toda la ayuda del Estado, huh. sin necesitarlo y no solo eso, sino que sin trabajar. Qué
0: eso no, no sé eh? si,
1: digamos, y, y, y gente que, digamos, en su grupo familiar, estoy hablando de personas individuales, pero si uno suma los ingresos familiares de todo lo que me contaron algunas personas, la verdad es que, bueno, el mismo Banco Central constata que durante la pandemia los ingresos de los hogares del quintil de más bajos ingresos aumentaron en más de un 10%, en torno al 10%. Y con una menor tasa de participación en la fuerza de trabajo, con menor empleo, menor. o sea, En el fondo, eh, claro, es cierto, la pandemia forzó a la gente a no trabajar, a mucha gente, pero otra gente decidió no trabajar porque así calificaba para los. Para los. Y, o decidió mantener un trabajo informal, sin contrato, más coleccionar y recolectar el, los ingresos del Estado, en el fondo. Entonces, a eso voy. Que, y, y también, y esto no solo en la pandemia, yo de antes sé y he sabido, siempre converso con mucho con gente sencilla, gente de bajos ingresos, en todo lugar donde voy me encuentro, tengo amigos en distintos ámbitos en los cuales me muevo, y, y muchos me han contado, no, mira, yo tengo propiedades, manejo mi auto Uber, ¿ah? eh, que no reporta nada, eh, que de paso, como es totalmente informal o no hay registro, ¿cierto? Eh, califica para un montón de subsidios y apoyo del Estado, y sumando y restando, pucha, una persona, yo calculé que podía estar ganando cerca de la mitad de lo que yo gano. Una persona con quien hablé y me, me empezó a traer sus cifras reales, y le dije, no, pero cuénteme, y me contó, y, ah, ya, esto, más arriendo de sus propiedades, más, ah", y no quería emplearse porque sabía que el momento en que cotizara, la mitad de su ingreso desaparecía, porque ¿Por iba a calificar en un, en un nivel socioeconómico que no era sujeto de...? Entonces, a eso voy yo, que eh...
0: es riesgoso. ¿eh?
1: O sea, falta esa otra parte también. Sí. No quiero decir que todo el gasto público vaya a personas que no lo necesitan. No, definitivamente no, porque sabemos la pobreza que hay en China. Pero también sé que hay hartas fugas bien grandes, bien importantes.
0: Eh, bueno, personas que le trabajan es... al sistema. Exactamente, y eso se ve reflejado en declaraciones de distintos sectores de actividades económicas en donde dice, oye, hay trabajo, pero la gente no quiere trabajar. Entonces, eh, esa es una realidad que se está viviendo en nuestro país y por eso también hay que tener bastante cuidado en esto cuando... Eh, se habla de que el Estado tiene que tener un papel muy preponderante en el desarrollo de la economía de un país. Yo creo que tenemos que observarlo con mayor, mayor detención, sobre todo si queremos que este país se convierta en un país desarrollado. Entonces, son ahí puentes que tenemos que de alguna u otra manera atender para ver eh, cómo vamos justamente... Como se suele decir y se usa mucho, ¿no es cierto?, en las distintas discusiones, esto de la repartición de ri las riquezas que sea de una manera mucho más equitativa, bueno, tenemos que ver por qué camino transitamos para que eso pueda ser de esa forma. Sí. Eh, Cristian, oye, hay una, lo mencioné, pero ahora quiero que lo analicemos, esta información que entregó el INE sobre el desempleo que desciende en 12 meses y dice que llega a 7,9% en el trimestre móvil mayo-julio. Eh, analistas en el ámbito económico mencionan que esta cifra representa un frenazo o más bien evidencia el frenazo que hay en la economía de nuestro país
1: Sí, bueno, eh, eh, ahora igual es la cifra del desempleo en uno de los peores meses estacionalmente hablando, ¿cierto? Eh, el, peor, uno peores, el peor trimestre probablemente normalmente, incluso en un año normal y bueno, es cuando la tasa de desempleo alcanza un pico. Sin embargo, vemos que la trayectoria va a, a la alza, ¿no? eh, y es probable que se va a manifestar más eh, claramente este segundo semestre, a medida que vayan saliendo las cifras, de que el mercado del trabajo está experimentando los embates de una economía eh, en desaceleración, convergiendo a un estancamiento, eh, que es el caso de nuestra economía ahora, eh, y, y es normal esto porque generalmente el mercado de trabajo tiene un rezago. Es decir, los empleadores, las empresas, cuando ven que hay un trimestre que no está buena la cosa, hay otro trimestre que no está buena la cosa, y después de dos trimestres en general, empiezan ya a tomar decisiones de contratación, ya sea de reducir su contratación o incluso de iniciar despido. ¿ya? Entonces, eh, viene ese rezago y, y, y correspondería ya que este segundo semestre se empiece a manifestar más claramente en el mercado de trabajo este efecto, digamos, de, de desaceleración del crecimiento Bueno, ya, ya estamos viendo crecimiento negativo en las remuneraciones hace varios meses En parte por una inflación que se ha acelerado más rápido, ¿cierto? Pero también en parte porque hay mercado de trabajo que está flojo Pero eso se va a hacer más evidente, sin duda, en la segunda parte de este año Y para qué decir en el próximo
0: eh, Sí, Oye, y por otra parte, uno de los números que entrega este informe es la tasa de ocupación informal, que se situó en 26,6%, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales en 12 meses. Uh -huh. eh, ¿Esto no se ve, eh, el tema de la ocupación informal, Cristian? No, no, no. Bueno, es parte de nuestra estructura,
1: digamos, de, de, del mercado del trabajo. O sea, es uno de los grandes dramas siempre, que porque un tercio de la fuerza de trabajo, aproximadamente un 30%, eso había sido pre-pandemia y pre-estallido social, en torno a, un poquito por debajo del 30%, eh, lo que se llama el sector informal de la economía. ¿sí? Eh, todo el conjunto de trabajadores por cuenta propia, que son personas que no trabajan sin contrato, trabajan ya sea en sus propias iniciativas o para otros, pero sin contrato. ¿sí? Así que eso es, y es uno de los problemas también, en parte que se después... Es una de las insuficiencias del mercado de trabajo en Chile, que no es, por distintas razones, porque la gente no quiere firmar un contrato de trabajo, porque los empleadores también pasan así nomás y se ahorran las cotizaciones previsionales, en fin, pero que un 30% en promedio de, de, de los trabajadores no cotizan. No, y eso se, después se amplifica a su pensión ¿eh? y a sus edades más tardías en la vida, que no, sí. no tienen recursos y tienen que recurrir a, básicamente, pensiones básicas.
0: Eh, así es. Oye, Cristian, lo último. Sí. El, Fondo Monetario Internacional, el FMI aprobó línea de crédito de 18.500 millones de dólares para Chile. Eh, te leo la bajada. Esta línea sí. de crédito flexible reforzará temporalmente los buffers precautorios para Chile y brindará un seguro importante frente a una amplia cama de riesgos, como los derivados de una posible desaceleración brusca de la economía mundial, choques de precio de las materias primas, las repercusiones de la guerra de Rusia en Ucrania, entre otros. Eh, oye, un, una consulta, esto que sí. dice temporalmente los buffers precautorios, ¿Qué, a, ¿a qué se refiere con eso? ¿Qué significa?
1: Es como colchones, ¿ah, ah? colchoncitos de precaución, ¿ah? en el fondo es un crédito contingente, no es un crédito, no es plata que el Fondo Monetario le pasó al Banco Central de Chile, así plata sobre la mesa, sino que lo que le abrió fue una línea de sobregiro, por decirlo así.
0: Ah, de acuerdo. Bueno,
1: cuando lo necesite lo puedo usar hasta 18.500 millones de dólares Ya, pero ya está aprobada en el fondo es eso, es como una ampliación de la línea sobre giro normal, porque <risa> los gobiernos que, los bancos centrales que están afiliados al Fondo Monetario tienen siempre una posibilidad de líneas de ultra emergencia de súper corto plazo que prácticamente con invocarlas se activan por derecho propio, pero son chicas eh, en proporción al tamaño de la economía y todo, pero son líneas pequeñas, siempre están vigentes esas, pero esta es una especial extra más grande eh, piensa que 18.500 millones de dólares es casi la mitad de las reservas que tiene el Banco Central hoy día. Exacto. O sea, es harto.
0: Es harto, ¿eh?
1: Sí. Eh, Como conclusión del PIB, es un 7% del Producto Interno Bruto nuestro. O sea, es harto. Es significativo. Es la mitad de la deuda de Argentina con el Fondo Monetario hoy día.
0: Eh, casi la mitad, digamos.
1: Oye. Poquito, eh, 40%. 40%, o sea, 40% ¿sí? Es grande, es grande, claro. Pero esa es deuda, la de Argentina y es lo de nosotros no es deuda, es deuda contingente. En la medida que lo usemos se constituyen deuda Por ahora es solo una posibilidad con tope de 18.500 millones de dólares.
0: Ah, perfecto.
1: Ahora, lo, en el lado positivo, claro, genera un colchoncito de una línea de sobregiro, ¿cierto? En caso de que se necesite. Eso es bueno. En el lado negativo, eh, las razones por las cuales se utilizó esta línea que no la utilizaba en nuestro país desde hace, uff, yo creo que unos 40 años. Wow. ¿Ya? Sí. Desde la crisis bancaria del 82, que no teníamos una relación, eh, digamos, de deuda o líneas de sobregiro con el FMI. Eh, ¿y?
0: Entonces,
1: la lectura que yo hago.
0: Eh, eso te a que,
1: Sí, es que es una manifestación más de la vulnerabilidad de nuestra economía hoy día. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque nuestra economía en este momento ha usado parte de sus fondos soberanos en paliar la pandemia, más los efectos de la, esta desaceleración, más eh, los, eh, la pérdida de reservas que tuvo el Banco Central hasta ahora, desde más o menos en torno a los 10.000 millones de dólares, desde su intervención en el mercado cambiario hace poco tiempo atrás, en julio. ¿Mm? hasta septiembre, que es el programa que anunció y que está implementando, ¿cierto? Entonces, en el fondo, es una señal de una vulnerabilidad que, que obligó a nuestro país que en otros momentos en nuestro país, ojo, en la crisis subprime no usamos esta facilidad. ¿No se usó? No. Eh... O sea, eso significa, la lectura que yo hago es que nuestra economía está más vulnerable ahora de lo que está en la crisis subprime.
0: Ahora, ¿eso se podrá también entender, eh, Cristian, debido justamente al, al escenario que tenemos? ¿Venimos arrastrando? Sí, a sí, se debe
1: que el escenario, sí, efectivamente, un escenario más, quizá, no sé si más complejo. Eh,
0: sí, más complejo,
1: no necesariamente tan grave. Porque más, el escenario más de crisis porque ha pasado una crisis poco, financiera global.
0: Oye, a lo que voy yo le veo la complejidad porque ha pasado, han pasado muchas cosas en poco tiempo. Que tiene sí. comprimida la economía. Sí,
1: pero hemos acumulado vulnerabilidades también. Ya. Yeah. Es decir, tenemos un gobierno con básicamente cuatro veces más deuda externa que la que existía en la crisis prime, como proporción del Producto Interno Bruto. Tenemos un gobierno con un déficit fiscal, básicamente, no sé, déficit fiscal versus un gobierno que tenía superávit estructural en la época de la crisis subprime y tenemos un gobierno que tiene un fondo soberano la mitad de lo que tenía el gobierno de Chile en el momento de la crisis subprime, entonces tres vulnerabilidades acumuladas juntas que hacen que nuestra economía esté más frágil ahora y estas tres vulnerabilidades que te señalo son vulnerabilidades que son de resorte interno, de políticas de los gobiernos de nuestra gestión como país no son atribuibles necesariamente a cosas externas
0: y eso para estas decisiones Cristian eh, esto mm. para ponerlo en contexto eh, se entiende y se lee entonces lo que tú estás explicando mm. que es una situación de arrastre de los gobiernos anteriores que se sí, vincula
1: relativamente de sí sí eh,
0: y eso significa como uno lo entiende así muy en simple Problemas de gestión en distintas eh, áreas, que de alguna u otra manera eh, pareciera que en vez de descomprimir, eh, vamos comprimiendo aún más eh, esta, esta olla de presión, eh, Cristiana. ¿eh? Sí, claro. En el fondo estamos en una economía más vulnerable
1: enfrentando escenarios de riesgo complejos. Bueno, que no cesan, que no
0: cesan, básicamente. Eh, veremos eh, cómo vivimos este fin de semana la invitación obviamente para que disfruten un nuevo fin de semana que se nos viene, en donde reitero eh, tendremos que ir el domingo a aprobar o rechazar el nuevo texto de constitución y la próxima semana estaremos analizando qué ha pasado en estos últimos siete días junto a Cristian Echeverría Valenzuela director del centro de estudios en economía y negocios de la Universidad del Desarrollo, Cristian como siempre Oye, un agrado poder conversar y compartir estos temas contigo. Gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias, Alfredo. Que estés muy bien.
0: Un abrazo y buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Igual a Ustedes se lo han escuchado aquí en C -E Chile.
1: Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
0: Vamos a revisar algunos de los titulares que nos trae la prensa después de este repaso de algunos de los hechos más importantes eh, que han sucedido en la economía de Chile, pero también del mundo que hemos realizado ahí junto a Cristian Echeverría, nuestro comentarista económico. Y quiero, a ver, contarles lo siguiente. Ustedes saben que el presidente Gabriel Boric quiere condicionar exportaciones a países desarrollados para que reduzcan emisiones los parlamentarios debaten bueno y ante idea de condicionar exportaciones el 65% de los envíos de cobre van a los tres países más contaminantes se trata de china Estados Unidos e india los dos primeros son los principales socios comerciales del país eh, una situación no menor, ¿eh? a ver cómo se logra salvar esa instancia y, por supuesto, lograr también el objetivo que se pretende. El ministro de Hacienda dice que economía se ha enfriado y destaca que presiones sobre inflación están disminuyendo. El ministro Mario Marcel además prevé que en máximo tres semanas se comenzarían a ver reducciones en los precios de los combustibles. Dólar uh, revierte tendencia alcista, cierra con nula variación en recta final para plebiscito. Eso obviamente sucedió el día de ayer. La proximidad del plebiscito de salida de nueva constitución explica esta volatilidad en el precio del dólar. Mercado prevé alta inflación para agosto, septiembre y octubre. Cuéntate una nueva, podríamos decir y que tasa de interés finalice el año 2022 en 11%. Según la encuesta de operadores financieros del Banco Central, el dólar se ubicaría en 870 pesos en los próximos 28 días. ¿Qué más podríamos destacar? Gremios del comercio y turismo del bio-bio prevén escalada de violencia tras ataque en Contulmo. Uh, vivimos este terror a diario. El acoso es diario y cada vez más violento, señalaron representantes de ambos sectores. Una situación que por supuesto uno quisiera no estar comentando, pero que lamentablemente pareciera que está lejos de terminar. Por otra parte, comentarles que reforma tributaria, la OCDE, dice que se van eh, o que van en buena dirección y diputados se enfrentan por críticas a empresarios, entre las audiencias que se llevaron a cabo el día de ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara, por la propuesta del Ejecutivo, destacaron las, que, un, las de un experto tributarista de la OCDE y representantes de la CPC. Reforma tributaria, que por supuesto... Ya sabemos cuál es la finalidad, pero también tenemos que definir si los mecanismos por los cuales se quieren recaudar eh, mayores ingresos son de verdad los más eh, apropiados. El, hoy el IMASEC, bueno, analistas aseguran que el frenazo comenzó y que desde agosto el crecimiento será negativo. Recordemos que el último IMASEC fue de, uno, de 1%. Esto significa que... Por lo que hemos también conversado con Cristian Echeverría, eh, podríamos entrar en una, en una recesión técnica, se prevé crecimiento cero para el primer, segundo trimestre del año 2023, una situación nada alentadora, pero eh, es la realidad. Ahora, esta realidad también nos ayuda para saber cuál es el escenario en el que estamos viviendo y cuáles también son eh, las medidas que tenemos que tomar de alguna u otra manera para evitar mayor impacto. Eso es. Se recuerdan que hemos conversado aquí mismo este modo sobrevivencia por el cual están atravesando miles de emprendimientos y micro, pequeñas y medianas empresas en el país y, por supuesto, como consecuencia, hogares en Chile. Este modo sobrevivencia... Eh, va a estar presente, va a estar latente eh, durante un tiempo bastante, yo diría, más, más prolongado que el que uno, que el que uno quisiera. Eh, revisemos otras informaciones. Ah, algo importante. Saben ustedes que ya, a partir de ayer, entró en vigencia la ley de plataformas digitales. ¿En qué consiste? Se los voy a comentar, porque esto es muy importante. A partir de ayer, 1 de septiembre, entró en vigencia la Ley de Plataformas Digitales, la cual exigirá nuevos requisitos para los usuarios conductores que prestan sus servicios a través de distintas aplicaciones de movilidad. Los usuarios conductores van a pasar a ser considerados trabajadores independientes, por lo cual deberán firmar un nuevo tipo de contrato distinto al actual, este nuevo contrato de prestación de servicios es libre de dependencia y subordinación, es decir, el usuario conductor podrá seguir siendo quien decide cuándo y en qué horarios conectarse a la app de movilidad. Al respecto, desde Asuntos Públicos de BIT, David Martínez dijo que somos conscientes de que la implementación de esta ley requiere un costo extra en su ejecución, sin embargo, desde BIT valoramos profundamente que al fin exista un reconocimiento a los derechos de los trabajadores independientes y mayor certeza sobre el marco regulatorio que rige a los trabajadores independientes. Desde ayer 1 de septiembre, todo usuario conductor debe completar una capacitación online de carácter obligatorio que busca entregar la información necesaria ...sobre los criterios de seguridad y salud que deben tener en cuenta en este tipo de actividad. Por su parte, desde Book Startups de Gestión de Personas, dieron a conocer los principales eh, lineamientos de esta nueva norma... ...señalando que entre los impactos favorables de esta ley para los trabajadores, destaca el hecho de tener un contrato regulado, es decir con el pago de todas las cotizaciones de salud y previsionales correspondientes. La Country Manager de Book, Teresita Morán, sostuvo que parte de cuidar a tus colaboradores es regularizarlos para que su relación laboral conviva dentro del marco legal. Es un círculo virtuoso. Tú como empresa tienes el deber de protegerlos, así como ellos tienen el deber de cumplir con sus responsabilidades. En cuanto a las remuneraciones, Morán comentó, que se establece una fórmula que tiene por objeto remunerar los tiempos de espera, así como cualquier otro tiempo de trabajo no efectivo a los que pueda estar sujeto el trabajador dependiente. Podrá fijarse por unidad de tiempo, día, semana, quincena o mes, o bien por pieza, medida u obra, o bien por los servicios efectivamente prestados. Y el sueldo no podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual asegurado. Así que una ley que este, se esperaba, por supuesto, que comenzara ya a regir, que va conectado con lo que les he conversado en reiteradas ocasiones en este espacio, que es ir poco a poco, paso a paso, terminando con la precariedad de los distintos trabajos y actividades económicas que se desarrollan en el país. Y esta era una de ellas. La otra, lo que también hablamos permanentemente, eh, esto de la informalidad en la que hoy día se mueve tanta gente, hombres y mujeres a lo largo del país, vendedores callejeros eh, que viven en esta precariedad. Hay que llamarlos también, de alguna manera, a atraerlos a que ellos se puedan formalizar y tener las coberturas mínimas que son necesarias para tener un trabajo digno. Así que esperamos que sigamos avanzando en ese, en ese camino. Y me alcanza, estoy justo en el tiempo, pero ya me voy a dar el gustito eh, a ver, destacar lo siguiente. Bueno, aquí algo sobre el IMASEC. Pymes, economía chilena creció 1% en julio del 2022. El Banco Central dio a conocer ayer en la mañana el índice mensual de actividades económicas, IMASEC, correspondiente a julio pasado. Los servicios crecieron un 6,3%, resultado explicado principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. También destacó el aporte del transporte y los servicios empresariales. Atención, atención mujeres, porque lamentablemente hasta hoy, hoy viernes 2 de septiembre, las mujeres de todo Chile pueden postular a programa de Corfo para reactivar sus emprendimientos. Se trata de la convocatoria de PAR Chile Apoya Mujeres, iniciativa de alcance nacional que contempla una inversión pública superior a los 5.500 millones de pesos para beneficiar a más de 1.260.000 pymes a lo largo del país. Eh, si bien es cierto el plazo es hasta hoy, eh, les quiero anticipar que el próximo lunes vamos a estar conversando con una representante de Corfo, no les voy a anticipar o les anticipo. ¿Les cuento o no les cuento? <risa> no, ahí ya, ya se van a estar enterando. Pero en la semana vamos a estar eh, también profundizando sobre estos distintos programas de apoyo, tanto para las mujeres como también para los emprendedores y emprendedoras en general. Ya, me despido. Gracias eh, por lo de siempre, por permitirme acompañarles en cada jornada. Los dejo invitados ya para que el lunes... Nos volvemos a encontrar, por supuesto, siempre aquí mismo. Un abrazo fraternal, que tengan una muy buena jornada, un mejor fin de semana. Recuerden de cumplir con su deber este próximo domingo 4 de septiembre. Hay que ir a marcar ahí, apruebo o rechazo. Cada uno ya debe tener su decisión tomada. Lo importante es ir y cumplir. El lunes entonces nos encontramos con otro episodio de C.E. Chile. Conexión empresarial.